0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Heute nehme ich Sie in hoffnungsvollen und anrührenden Geschichten mit auf mehrere Kontinente. Aber zunächst fragen wir, was der Grund für die Wut der Gelbwesten ist, die durch Frankreich Straßen ziehen. Gestern Abend. Krawalle, brennende Barrikaden, Tränengas. Fast schon gewohnte Bilder, ob in Paris oder Bordeaux. Im ganzen Land Proteste und Ausschreitungen. Gelbwesten gegen Polizisten. Und wieder gibt es viele Verletzte und Festnahmen. Wir wollen das ganze Baguette, nicht nur die Krümel. Weniger reicht den Gelbwesten nicht jetzt, wo sie en marche sind. Sie wollen gerechte Steuern, mehr Kaufkraft, Macron's Rücktritt. Denn vielen Franzosen bleibt nach Abzügen kaum etwas zum Leben, während die Reichen reicher wurden. Judith Müllender und Julia Hölzer sprachen mit Gelbwesten in Charleville im Norden Frankreichs.
1: Die gelbe Weste trägt Denis Perrette nicht nur aus Sicherheitsgründen. Für ihn ist sie Zeichen des Protests geworden. Denis ist 56 Jahre alt, seit fünf Jahren ist er arbeitslos. Hier in Nordfrankreich einen Job zu finden, ist schwer. Für jemanden in seinem Alter und ohne Ausbildung ist es aussichtslos. Ich lebe von 500 Euro im Monat. Wenn ich die Miete abziehe, dann bleiben 150, also 5 Euro am Tag. Das ist schwer. Man muss sich entscheiden, einen Kaffee trinken, die Vespa tanken oder etwas zu essen kaufen. Frust über Lebensumstände wie diese, das vereint die Gelbwesten. Denis Perrette unterstützt sie. Trotzdem sieht er seine ja kritisch und warnt sie in einem selbst komponierten Lied. Er singt, Gelbwesten, ihr seid Hoffnungsträger, Gelbwesten, lasst euch aber nicht vereinnahmen.
0: Diese Revolution erinnert
1: mich an eine Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wird. Hü oder Hot. Das eine Pferd zieht nach links, das andere nach rechts. Und die Kutsche bleibt stehen. Ich habe auch viele Zweifel an dieser Bewegung. Wenige Kilometer entfernt in Charleville. Hier ist sie zu spüren, die Verzweiflung. Was sie vereint, die Aussichtslosigkeit ihrer Situation. Immer mehr Steuern auf ihre stagnierenden Einkommen. Robert Simonello zum Beispiel war 30 Jahre lang selbstständig als Bauunternehmer, bis er krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe 420 Euro im Monat. Das ist alles. Finden Sie das normal? Ich habe jahrelang Millionen an Steuern und Abgaben gezahlt und ich bin kein Einzelfall. Alle diese Leute hier sind in einer ähnlichen Situation.
2: Wir haben Hunger.
1: Das ist doch unvorstellbar. In Frankreich. Es kann nicht sein, dass hier jemand hungern muss. Horror. Emmanuel Macron verachte die einfachen Leute, das erzählt Simon. Diese Mischung aus Ohnmacht und Wut entlädt sich in Gewalt, auch in
2: Chalville. Wir
1: wollten eigentlich keine Unruhe stiften, aber die Politiker halten uns für Taugenichtse.
2: Wir haben die Nase
1: gestrichen voll. Viele Bewohner können sich den Gang auf den örtlichen Weihnachtsmarkt gar nicht mehr leisten. Hohe Steuern fressen die Gehälter auf, die Reichen werden reicher, der Mittelstand ärmer. Wohnungen und Geschäfte stehen leer, die Stadt stirbt. Hier an der Grenze zu Belgien, weit weg von Paris, fühlen sich die Menschen vergessen von den Politikern. Wiedersehen mit Denis Perret. Der Bürgermeister der Stadt wird heute Abend bei den Gelbwesten erwartet. Dahin wollen wir ihn begleiten. Denis will dem Politiker von seiner Situation
3: berichten. Ich habe
1: erkannt, dass hinter der Bewegung mehr steckt. Wenn man wie ich arm ist, wenn man zur Suppenküche geht oder sogar auf der Straße lebt, dann verschaffen die Gilets ein einem jetzt Gehör. Doch plötzlich Aufruhr im Café. Die Gelbwesten wollen nicht, dass Denis Perret mit uns spricht. Er sei kein Mitbegründer der Gelbwesten und nicht ihr Sprecher. Er ist ab und zu bei uns, aber er repräsentiert nicht unsere Bewegung, die Gilets jaunes, auf gar keinen Fall. Viele Stimmen, die gehört werden wollen. Keiner soll sich mit seiner Geschichte hervortun. Denis Perret kann das verstehen. Enttäuscht ist er trotzdem. Macron, démission, rufen die Gelbwesten. Macron tritt zurück. Doch was dann? Das wissen die meisten selber nicht. Immerhin der Bürgermeister von Charleville lässt sich blicken. Boris Ravignon von der Republikanischen Partei. Er ist ein Weggefährte von Macron und kritisiert dessen Politik. Wir haben eine Regierung, die uns lange Zeit nicht zugehört hat. Jetzt hat sie einige Zugeständnisse bei den Steuern gemacht. Eine Geste. Aber das ist ein bisschen spät. Er selber geht mit gutem Beispiel voran. Er hat sein eigenes Gehalt um die Hälfte gesenkt. Etwas, was auch Macron gut zu Gesicht stehen würde, findet er. Eines hat Macron mit seiner Politik auf jeden Fall erreicht. Die Menschen in Frankreich halten wieder zusammen.
0: Erst nächste Woche will sich Präsident Macron erstmals zu den Protesten und Ausschreitungen äußern. Vielleicht hat er ja gelernt, man kann Frankreich nicht gegen seine Bürger reformieren. Jetzt zu einer Geschichte, die Hoffnung macht und das Herz wärmt. Schauen Sie mal. So gut gelaunt und motiviert starten Frauen im Süden Marokkos den Tag. In ihrer eigenen Kooperative. Sie stellen das flüssige Gold Marokkos her, Öl aus den Früchten des Arganbaums. Dass das eine lohnende Idee ist, davon mussten die Berberinnen ihre Männer erst mal überzeugen, erzählt Natalia Bachmeier.
3: Morgens muss alles schnell gehen bei Mina Akakouche. Den Teig fürs Brot vorbereiten, Tee kochen, was halt zu Hause so anfällt, bevor man zur Arbeit geht. Die Töchter wissen das und helfen, wo sie können. Denn seit Mina Geld verdient, geht es der ganzen Familie besser. Minas Mann, Hassan, arbeitet als Tagelöhner auf dem Bau. Sein Einkommen reicht nur für das Allernötigste. Dass beide Töchter trotzdem auf die höhere Schule gehen können, verdanken sie Mina. Bücher, Schulbus, all das kann die Familie von ihrem Geld bezahlen, seit sie in einer arganöl arbeitet. Bevor ich in der Kooperative angefangen habe, habe ich auch schon Arganöl gemacht, alleine und auf eigene Rechnung, immer so ein bisschen neben der Hausarbeit. Aber da kam nie so viel zusammen, dass es fürs ganze Jahr gereicht hätte. Die Berber im Süden Marokkos nutzen schon seit Jahrhunderten das Öl der Arganmandeln für die Haut, für die Haare, zum Kochen. Die Ernte der Früchte und die Herstellung des Öls, das ist traditionell Frauenarbeit und Knochenarbeit. Um die mühselige Produktion und den Verkauf besser organisieren zu können, haben die Frauen die Kooperativen gegründet. Ein paar Hundert gibt es mittlerweile, so wie die von Mina. Fast jeden Morgen macht sie sich auf den Weg ins Dorf zu ihren Nachbarinnen und Freundinnen. Die gemeinsame Arbeit, da sind sich alle einig, ist ihr tägliches Highlight. Wir verstehen uns hervorragend, Allah sei Dank. Die Stimmung ist immer gut und wenn ich mal nicht hierher kommen kann, merke ich richtig, dass mir etwas fehlt. Jetzt kann ich mir ein bisschen was leisten. Mal was für die Kinder oder was fürs Haus oder für mich was Schönes zum Anziehen. Das ist besser als früher. Hier können die Frauen die häusliche Enge hinter sich lassen, wenigstens für ein paar Stunden am Tag. Aber das war nicht immer selbstverständlich. Als die Kooperativen vor Jahren gegründet wurden, waren viele Männer erstmal dagegen, dass ihre Frauen außerhalb des Hauses arbeiten. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt. Die Frauen müssen allerdings unter sich bleiben. Kontakt mit anderen Männern bei der Arbeit, das wäre für die meisten Ehemänner inakzeptabel. Meiner wollte erst nicht, dass ich hierher komme. Aber als er gesehen hat, dass die anderen alle gehen, hat er gesagt, okay, dann du halt auch. Ich habe meinen gesagt, ich heirate dich nur, wenn ich in der Kooperative bleiben darf. Da ging's dann. Der Erfolg des Arganöls hilft nicht nur den Berberfrauen, er hilft auch den Bäumen. Der Wert des Arganbaums war den Menschen in der Region lange nicht bewusst. Er wurde zu Brennholz verarbeitet und bis heute lassen Hirten ihre Kamele oder Ziegen in den Wäldern weiden. Das wird noch stillschweigend geduldet, den Bäumen schadet es aber. Immerhin, seit ein paar Jahren wird systematisch wieder aufgeforstet. Die Behörden investieren viel Geld in Baumschulen wie diese, denn mit ihren langen Wurzeln schützt die Arganie den Boden vor Erosion und sie hält den Vormarsch der Wüste aus dem Süden auf. Die Umsätze, die sich mit dem Öl machen lassen, haben dem ganzen Süden Marokkos einen Schub gegeben. Mittlerweile kommen Anfragen von Kunden aus der ganzen Welt. Viele Kooperativen haben sich Maschinen angeschafft, um den Frauen die Arbeit zu erleichtern und die steigende Nachfrage zu decken. Für den Verkauf sind sie aber immer noch auf internationale Konzerne und auf Zwischenhändler angewiesen. Dass der Gewinn fast komplett dort hängen bleibt, ärgert die Frauen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir einen vernünftigen Preis für das Arganöl bekommen. Wenigstens ein Teil dieses enormen Profits muss bei uns Frauen verbleiben. Das ist unser Ziel. Dass Marokko mehr von dem wertvollen Rohstoff profitieren könnte, findet auch Subida Charouf. Sie ist Chemikerin an der Universität Rabat und untersucht seit 30 Jahren die Zusammensetzung des Arganöls. Die Kombination von Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien ist wirklich einzigartig, sagt sie. Aber an den medizinischen Hautölen und den Antifaltencremes verdienten jetzt vor allem europäische Unternehmen. Wir glauben, dass dieses Öl allen Marokkanern gehört. Deswegen haben wir auch nie Patente angemeldet. Das ist schade, weil jetzt andere Leute von unseren Erkenntnissen profitieren und sich die Rechte an mehr als 100 Arganprodukten gesichert haben, ohne dass der Bevölkerung das Geringste zurückgegeben wird. Noch in diesem Jahr will die marokkanische Regierung ein Gesetz durchs Parlament bringen, das das ändern soll. Internationale Unternehmen müssten dann einen festen Prozentsatz ihres Gewinns abgeben. Er könnte in die Forschung investiert werden, in die Aufforstung oder in die Frauenkooperativen. Die Berberfamilien im Süden bekommen davon nicht viel mit. Aber so viel weiß Mina, wenn ihre Kooperative mehr einnimmt, dann verdient auch sie besser. Ihre ältere Tochter Fatma will Anwältin werden, Rashida die jüngere Polizistin. Mina hofft, dass sie irgendwann auch das finanzieren kann. Das wäre der größte Erfolg in meinem Leben, dass meine Töchter das mit meiner Hilfe schaffen. Zu sehen, wie sie unabhängig werden, das ist mein Traum. Reich sind wir nicht, sagt Mina, aber wir kommen besser klar als früher. Das zumindest hat das Arganöl schon jetzt bewirkt. Es hat die Berberfrauen stärker gemacht. Und sie trauen sich zu träumen von einem besseren Leben für sich und ihre Familien.
0: Wir bleiben auf dem Kontinent und noch ein Hoffnungszeichen. Nach zwei Jahren Verschiebung finden kurz vor Weihnachten im Kongo Präsidentschaftswahlen statt. Das hat der scheidende Präsident Joseph Kabila heute bestätigt. Die Demokratische Republik Kongo ist so groß wie Westeuropa und eines der rohstoffreichsten, korruptesten und nach jahrelangen Kriegen ärmsten Länder der Welt. Seit der Unabhängigkeit 1960 haben sich die Eliten immer auf Kosten der Einwohner bereichert. Das will eine Gruppe mutiger, junger Menschen ändern. Caroline Hofmann hat sie begleitet.
4: Gegen die politische Klasse, gegen den amtierenden Präsidenten. Bob Elvis rappt für eine andere Politik im Kongo. Er stammt aus dem Osten des Landes, in dem immer noch bewaffnete Rebellen aktiv sind. Als Kind musste er von dort fliehen, weil Krieg war. Wenn ich den Rap nicht hätte, dann wäre ich vielleicht als Kindersoldat geendet. Vielleicht wäre ich tot oder hätte mich umgebracht. Vor einigen Jahren begann Bob Elvis zu rappen. Politische Texte. Das ist mittlerweile gefährlich für ihn. Im August wurde er entführt. Für einige Tage. Dann wurde er mit Hilfe der UN befreit. Wer es war, noch unklar. Deshalb darf er nicht darüber reden. Doch er vermutet einen Zusammenhang zu seiner Kritik am System und den politischen Eliten. Ein großer Teil der Kinder unserer Eliten lebt in Europa. Ihre Frauen leben dort. Aber wir sind hier. Wenn du hier krank bist und zum Krankenhaus gehst und du hast kein Geld, behandeln sie dich nicht. Ein schlecht regierter Staat, Korruption, all dem könnten die Bürger nicht entkommen. Mit ihm im Video junge Aktivisten. Auch sie kämpfen für Veränderung im Kongo. Das kann, wie heute, auch bedeuten, Unkraut zu entfernen. Lucha heißt die Gruppe, übersetzt Kampf für Veränderung. Viele Studenten und Akademiker engagieren sich hier. Sie entfernen heute dieses Unkraut. Eigentlich müsste die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass das Abwassersystem funktioniert. Wir zeigen dem Staat konkret. Wir sind da. Ihr macht eure Arbeit nicht. Und wir wollen, dass die Leute es auch sehen. Seht her, die Autoritäten müssen die Stadt säubern, aber sie machen es nicht. Während die eine Gruppe hakt, beginnt Önis Etaka Zettel zu verteilen. Wer ist Lucha?
3: Und hat jemand Lust, sich anzuschließen? Die jungen
4: Politaktivisten demonstrieren auch gegen die Regierung. Er hat diese Wahl zwei Jahre verzögert, Präsident Joseph Kabila. Gegen ihn haben sie deshalb immer wieder demonstriert. Dass er im Sommer verkündete, nicht noch einmal anzutreten, sehen die jungen Aktivisten auch als Erfolg ihres Protests an. Politik Darüber wird auf der Straße schnell gestritten. Auch diesen Mann beschäftigt, ob die Wahl fair sein wird. Er unterstützt die Opposition. Der Zustand des Landes macht hier viele wütend.
3: Das macht mich rasend, wirklich. Überall im Land ist die Situation gleich. Aber wir sagen, lassen wir die
4: Wut nicht raus. Es ist wichtiger, darauf zu drängen, dass die Autoritäten ihre Arbeit besser machen. In der Demokratischen Republik Kongo ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Selbst wer studiert hat, findet nur schlecht einen richtigen Job. All das einfach nur ertragen wollen Enise, Itaka und ihre Freunde von Lucha nicht. Zwei Stunden später, hier lebt Eunice, bei ihrer Schwester und deren Familie. Ihr Vater war Polizist, doch dann weigerte er sich, einen Befehl auszuführen, erzählt Eunice. Gegen Demonstranten vorzugehen. Er wurde entlassen. Ein schwerer Schock für die ganze Familie. Und dann hatte er einen Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmte. Das änderte Eunice Etakas Leben. Sie studierte Jura und wurde politisch aktiv. Eine gefährliche Entscheidung. Schon mehrfach wurde sie festgenommen. Und auch geschlagen. Einmal hat eine Polizistin mir richtig mit ihrem Knüppel auf den Rücken geschlagen. Das hat mich
1: so aufgeregt. Ich habe sie gefragt, warum machst du das? Das
4: tut zu weh mit deinem Knüppel. Das tut so weh. Aber sie hat darauf bestanden, zwei, drei, vier Mal zuzuschlagen.
1: Es ging mir sehr schlecht, aber ich habe mir gesagt, das sind die Schmerzen der Freiheit. Ich muss das aushalten.
4: Ich habe jedes Mal Angst und sage ihr, dass sie nicht demonstrieren gehen soll. Aber sie geht immer. Laut Human Rights Watch haben Sicherheitskräfte im Kongo bei solchen größtenteils friedlichen politischen Demonstrationen in den vergangenen drei Jahren fast 300 Menschen getötet. Freunde von Eunice sind bei Demonstrationen festgenommen worden und sitzen im Gefängnis. Eine katholische Schule in einem Stadtteil der Hauptstadt Kinshasa. Wer an Lucha interessiert ist, bekommt zuerst Unterricht. Denn Lucha hat Prinzipien, ist unabhängig, unterstützt keine der Parteien und übt nie Gewalt aus. Das ist ihnen wichtig. Und das müssen die Neuen lernen. Die Aktivisten gehen sogar noch weiter. Önis malt es an die Tafel. Immer mehr Kongolesen sollen aufstehen und widersprechen. Davon träumen sie hier. Ein neuer Kongo ist endlich vereint. Alle Menschen profitieren auf die gleiche Weise vom Reichtum des Landes. Und die Menschenrechte werden geachtet. Bob Elvis zu Hause mit Freunden. Er will weiter politische Texte rappen und hofft, dass möglichst viele Kongolesen Ende Dezember ihre Stimme abgeben. Das Ziel ist, zur Wahl zu gehen und jemanden auszusuchen. Und wir Bürger müssen ihn dann kontrollieren. Ich weiß es nicht, ob es klappt, aber ich glaube daran,
0: weil wir für Veränderung kämpfen. Auch wenn
4: er weiß, es ist noch ein weiter Weg für den Kongo.
0: Wer in der Stadt lebt, weiß oft nicht, wohin mit dem Auto. Da kommt man auf die tollsten Ideen. Mike Lingenfelser hat eine entdeckt in Tel Aviv. Tel Aviv. Die Stadt, die nie stillsteht.
2: 500.000 Autos rollen täglich hinein. Sie parken schon in zweiter und dritter Reihe. Es droht der Verkehrsinfarkt. Wo du hinsiehst, Autos, Autos, Autos. Und mittlerweile fahren sie sogar schon an Hauswänden hinauf. Ja, wirklich. Wie konnte das nur passieren? Alles, was man braucht, ist dieser Chip, hat man mir gesagt. Weil die Straßen voll sind, dachte man sich, hebt die Karre doch einfach aufs Dach. Here we go. Dort gibt's Freiflächen ohne Ende. Der Autoaufzug, schlank an der Hauswand hoch, verbraucht nur so viel Platz wie ein Pkw. Der neue Heilsbringer gegen den Kollaps? Vollautomatisch wird das Auto aufs Dach gehievt und von einem Parkroboter in einen freien Stellplatz einsortiert. Das spart Zeit und Geld, sagt der israelische Erfinder. Denn Parkplätze ähm. sind hier fast unbezahlbar. Was kostet denn eigentlich heute hier in der Innenstadt ein Parkplatz, wenn man ihn kauft? Ein Parkplatz in, ein Parkplatz in Tel Aviv ist zwischen
1: 75 und 100.000 Euro. Euro. Euro, ja. Ist ja 75 bis
2: 100.000 Euro. Sein automatisches Dachparksystem dagegen koste weniger als die Hälfte pro Parkplatz. Damit will er die vielen ungenutzten Dächer erobern. Die Macher dieser automatischen Parkmaschine basteln natürlich auch an einer App, sodass man dann mit einem Klick das Auto vorbestellt und zur Wunschzeit fällt es dann quasi vom Himmel. Das ist das jetzt auch wirklich mein Auto? schau mal nach. Ja, noch alles dran. Auch diese Erfindung ist eine Verzweiflungstat, aber eine vielversprechende. Und noch in der Testphase. Ein Auto für zwei Personen, das sich zusammenfaltet. Auf nur einen Meter Breite. Passt in engste Lücken. Solange man es selbst noch hinaus schafft. Und notfalls Nimmt einen auch der Aufzug mit nach Hause. Nur ohne solch smarte Einparkhilfen muss man leider weiter um freie Plätze kämpfen. Und hier gilt das gnadenlose Recht des Schnelleren. Jedoch... Es gibt ja einen Ort, wo man tatsächlich immer einen Parkplatz findet. Und sogar gratis. Nur eine Stunde von Tel Aviv kann man vorwärts, rückwärts, rechts und links einparken.
0: Völlig entspannt. Der hat Humor. Und jetzt möchte ich Ihnen Steve vorstellen. Blicken Sie für einen Moment in sein Gesicht. In diesem Gesicht spiegeln sich stille Verzweiflung und ein Leben harter Arbeit. Landwirte wie Steve leben hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt in Australiens Outback. In der Pampa sozusagen. Aber Outback steht für mehr, für Selbstversorgungsfarmen. Klagen ist da verpönt und man stirbt leise. Die Selbstmordrate unter Australiens Landwirten ist weit höher als in den Städten. Und als Outback gelten drei Viertel Australiens. Sandra Razzo hat einige Bauern dazu gebracht, darüber zu reden. Und sie zeigt, woher Hilfe kommt.
5: Steve German, Farmer. 47 Jahre, zweimal am Rande des Selbstmords. Tag für Tag immer in der Spur bleiben, für den Bauern in der vierten Generation eine Herausforderung. Die Farm wirft derzeit keinen Gewinn ab, dazu hohe Schulden. Auch sein Vater und Urgroßvater hatten gute und schlechte Zeiten. Doch so schlimm wie jetzt war die Situation noch nie. Das nagte. Am Sturz. Ich will jetzt nicht aus finanziellen Gründen aufgeben, ich will den Zeitpunkt selbst bestimmen können. Aber es ist unglaublich kräfteraubend, weiterzumachen. Das ist eine extreme emotionale Belastung. Der Abnahmepreis für Kuhmilch ist in den vergangenen drei Jahren um fast 20 Prozent gesunken. Dazu kam eine Dürre. Steve German musste innerhalb von vier Monaten 57 Kälber notschlachten, weil er sich das Futter nicht mehr leisten konnte. Irgendwann trieb ihn das an den Rande des Selbstmords. Meine kleine Tochter hat mich gerettet. Ich hörte sie schreien, wo bist du Papa? Ihre Mutter hatte den Brief gefunden, den ich in den Milchdruck gelegt hatte, dass ich nicht mehr nach Hause kommen würde. Ich hörte, wie sie schrien und versuchten, mich zu finden. Das war wie ein Weckruf für mich. Mary Guy, 56 Jahre, Witwe. Ihr Mann hat sich Ende 2016 das Leben genommen. James war immer ein starker, lebensfroher Mann, erzählt Mary. Doch obwohl sie nebenbei als Krankenschwester hinzuverdient, reicht irgendwann das Geld nicht mehr. Er war Bauer, seitdem er 15 war und wir hatten die Entscheidung getroffen, die Farm zu verkaufen, weil alles den Bach runterging. Wir wollten nicht warten, bis die Bank uns rausschmeißt. Eine rationale Entscheidung, mit der ihr Mann emotional nicht klarkommt. James erhängt sich. Das hier ist unsere Art zu leben, kein Job. Wir atmen das Land. Bauern lieben das, wirklich, bis hin zur Selbstaufgabe. Marys Trauer hat bis heute einen sauren Nachgeschmack. Würden Kleinbauern nicht so schlecht bezahlt, könnte ihr Mann noch leben, ist sie überzeugt. In Australien bekommen Farmer kaum Subventionen. Innerhalb von 30 Jahren ist die Zahl der Landwirte um 40 Prozent gesunken. Wir, so busy just to on wir Bauern müssten uns viel besser organisieren, aber wir haben dazu bei all der Farmarbeit überhaupt keine Zeit, uns gegen diese multinationalen Unternehmen aufzulehnen und zu sagen, hey, ihr müsst uns besser bezahlen. Mary Guy hat es geschafft, ihre Farm zu verpachten. Sie geht offen mit James' Geschichte um. Es sei wichtig zu reden. Fast jeder kenne inzwischen Bauern, die an Depressionen leiden, weil die Belastungen einfach zu groß werden.
0: Es ist schwer,
5: einen Farmer dazu zu bekommen, über seine Probleme zu reden. Sie können sehr stoisch sein und schlucken es einfach runter. Martin Butler, 62 Jahre, seit mehr als 30 Jahren Farmer und Sozialarbeiter. Wenn der Schafbauer an einem sonnigen Tag morgens zu seiner Herde rausfährt, ist er mit sich und der Welt im Reinen. Man muss die schönen Momente genießen, sagt er. Er arbeitet auch als Sozialarbeiter. Dürren, ein immenser Kostendruck und die Globalisierung. Australiens Bauern haben mit so vielen Sorgen zu kämpfen. In ländlichen Gebieten ist die Selbstmordrate mindestens doppelt so hoch wie in den Städten, so Butler. Depressionen weit verbreitet. Am besten könne dann jemand wie er helfen, der sich mit den Sorgen der Menschen hier auskennt. Viele Sozialarbeiter kommen aus größeren Städten, sie haben die besten Absichten, aber mein Gott, sie verstehen einfach nicht, wie ländliche Kommunen so ticken. Und das sorgt dann auf allen Seiten nur für Enttäuschungen und Frustrationen. Martin Butler fährt dorthin, wo er die meisten Bauern trifft. In den Wullabray-Landwirtschaftsladen. Die Kontaktbörse hier in der Gegend.
1: Oh. She's got the yeah. Yeah.
5: So she's Neben Trockenfutter und Ersatzteilen erfährt er hier, wer gerade Hilfe braucht. Manchmal ist es nur ein Gespräch, Manchmal vermittelt er auch Kontakte zu Ärzten oder Finanzexperten in der Stadt. Wenn du in Melbourne oder in Sydney lebst und unter Depressionen leidest, hast du natürlich alle möglichen ärztlichen und sozialen Einrichtungen direkt vor der Tür. Aber wenn du in Alice Springs oder Turkey Creek lebst, also mitten im Nirgendwo, dann siehst du vielleicht nur alle paar Monate einen Arzt.
3: Zurück
5: auf der Farm von Steve German. Zu den finanziellen Problemen kamen ein Krankenhausaufenthalt und eine kaputte Ehe. Aber eine Alternative zur Farm sieht Jommen für sich derzeit nicht. Seine beiden Töchter müssen mit anpacken auf dem Hof. Vor der Schule melken, nach der Schule melken. Irgendwie müssen sie ja durchkommen. Wie ich mit der Situation umgehe? Gar nicht. Keine Zeit. Ich bräuchte eine Menge Zeit. Steve Jorman hat inzwischen eine Therapeutin in der Stadt. Er ruft sie an, wenn er die Verzweiflung allein nicht mehr aushalten kann. Manchmal will ich daran glauben, dass es die Zahnfee und den Weihnachtsmann wirklich gibt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Geschichte ausgeht. Aber im Moment will ich den Stecker nicht ziehen. Der 47-Jährige versucht, an seine beiden Töchter zu denken, wenn es Nacht wird, auf seiner Farm und in seiner Seele.
0: Katzenjammer in Downing Street No. 10, dem Sitz der englischen Premierministerin Theresa May. Denn am Dienstag stimmt das Parlament über ihren Brexit-Vertrag mit der EU ab. Und alle prophezeien, das gibt eine fette Niederlage das ist ihr Ende. Aber vielleicht sind das auch nur mit Verlaubsszenarien alter weißer Männer, die an die Macht wollen, ohne einen besseren Weg zu kennen. May hat jedenfalls immer wieder überrascht, zuletzt tänzelnd und gut gelaunt auf dem Parteitag. Juli kurz über eine unbeugsame Regierungschefin, die daran festhält, das Ergebnis der Volksabstimmung umzusetzen.
6: Three, two, ein Moment des besinnlichen Friedens in Downing Street. Die Hausherrin höchstpersönlich zündet den Weihnachtsbaum an. Seit mehr als zwei Jahren wohnt sie hier. Doch wie lange noch? Alles, was als nächstes auf der Insel passiert, passiert ihretwegen. Es ist ihr Brexit.
0: Call the Prime
6: ihr Deal mit Brüssel, den sie am Dienstag durchs Parlament bringen will. Und es steht nicht gut um Theresa May. Der Widerstand ist groß, die Premierministerin muss kämpfen. Dieses ist der beste Deal für das britische Volk. Ich bitte um Ihre Unterstützung im Interesse unserer Wahlkreise und unseres Landes. Ich empfehle dieses Abkommen mit meinem ganzen Herzen. Es geht für Theresa May um alles. Wie wird sie in die Geschichtsbücher eingehen? Ist sie die durchsetzungsstarke, standfeste Premierministerin, der es gelungen ist, das Land durch stürmische See zu führen und am Ende in einen vielleicht glanzlosen, aber doch vorerst sicheren Hafen? Oder hat sie sich mit ihrer störrischen Art selbst versenkt und mit ihr das ganze Land ins Chaos gestürzt? Philip Lee kennt Theresa May seit mehr als 20 Jahren. Er war einst ihr Vertrauter, diente bis zum Sommer im Kabinett, bis er hinschmiss. Er sah das Drama, den Widerstand im Parlament kommen, aber die Premierministerin wollte ihm nicht zuhören. In schwierigen Situationen ist es großartig, jemanden zu haben, der wie Sie entschlossen ist. Unerbittlich, pflichtbewusst, bis zu dem Punkt, wo das kippt in Inflexibilität. Und das war genau meine Angst. Vielleicht liegt die letzte May-Hochburg im Land in Maidenhead. Seit 20 Jahren ist es der Wahlkreis der Premierministerin. Nur 40 Kilometer von hier ist sie aufgewachsen. Mancher meint, das Abkommen, das die Pfarrerstochter ausgehandelt hat, sei wie sie selbst. Gewissenhaft, vorsichtig und provinziell. Aber eben ohne Visionen für die Zukunft. Hier können Sie daran nichts Schlechtes finden. Im lokalen Pub prangt stolz das Foto von einem Besuch der Premierministerin. Und die Tennisdamenmannschaft von Maidenhead, die gerade ihre Weihnachtsfeier im Pub feiert, zeigt sich 100% May-Loyal. Sie ist wundervoll und sie tut uns sehr leid. Und wir fragen uns, wie sie nachts schläft. Sie versucht, das Wahlergebnis zu erfüllen, ob man es nun mag oder nicht. Aber wer will schon mit ihr tauschen? Sie kann das nicht gewinnen. Und so führt am Ende auch der Brexit-Kampf, der das Land so tief spaltet, nicht am beschaulichen Maidenhead vorbei. In der Hauptstraße hält ein Anti-Brexit-Bus. Sie, die 48 Prozent, die für den Verbleib in der EU gestimmt haben, wie die Premierministerin selbst, fühlen sich schon seit langem von ihr missachtet. Wir wollen diese Chaosregierung nicht, diesen Brexit nicht. Wir wollen eine zweite Abstimmung. Das Problem der Premierministerin, sie hat sich früh viele Feinde gemacht. Zuerst bei den EU-Befürwortern, dann auch bei den EU-Gegnern weil sie ihr Versprechen eines harten Brexits nicht eingelöst hat. So wird es immer einsamer um Theresa May, sie kapselt sich ab, ist geheimniskrämerisch gegenüber ihrer Partei. Die Loyalität zu ihr schwindet. Sie hat vergessen, dass es am Ende in der Politik eben auch um Menschen
0: geht, um
6: menschliche Beziehungen, gerade bei einem Thema, was so komplex und so vergiftet ist. Wie vergiftet die Stimmung ist, zeigt sich am vergangenen Montag auch im feinen Westen von London. Die sogenannte Bruce Group trifft sich, benannt nach Maggie Thatchers Rede gegen den EU-Kurs von 1988. Die Europagegner wettern gegen die Premierministerin, ihr Deal sei ein einziges Zugeständnis an die EU. Das Parlament wird jetzt entscheiden, ob wir unser Schicksal am Ende doch selbst in die Hand nehmen und endlich wieder eine unabhängige, freihandelnde Nation werden. Die Alternative wäre zu schrecklich, um überhaupt darüber nachzudenken. Sie setzen auf einen harten Ausstieg, einen baldigen Abgang der Premierministerin. Sie sollte sofort gehen. Sie ist die schlechteste Premierministerin, die wir seit langem hatten. Doch bislang steht sie noch, trotz all der aggressiven Angriffe. Schon allein dafür gebührt ihr Respekt, meint einer ihrer letzten Vertrauten. Europaminister Allen Duncan, aber auch er ist nicht mehr sehr optimistisch in diesen Tagen, dass die Premierministerin das Schiff noch sicher in den Hafen bringt.
4: Es ist gut möglich, dass
6: indem das Schiff versenkt wird, wir am Ende mit einem parlamentarischen Stillstand enden, bei dem es für nichts eine Mehrheit gibt. Eine kafkaeske Situation, in der wir gefangen bleiben. Im Amtssitz der Premierministerin wird in diesen Tagen längst diskutiert, ob Theresa May sich doch auch im Falle einer Niederlage halten könnte. Denn die Hausherrin, das hat ihre Amtszeit gezeigt, dürfte Number 10 nicht kampflos ihren Gegnern überlassen.
0: Nächsten Sonntag erleben Sie einen ungewöhnlichen Weltspiegel. Isabel Chayani, Nathalie Amiri, Ute Brucker und ich verlassen das Studio und untersuchen, wie sich die Ernährung der Welt verändert. Ich habe dafür in Shanghai Knödel gemacht, mehr schlecht als recht, und mit Hilfe künstlicher Intelligenz zum Kunden geliefert. Ihnen noch einen schönen und interessanten Adventsabend hier im Ersten.